0: keinen Namen für diesen Podcast, aber es ist die allererste Folge. Mein Name ist Marvin, neben mir sitzt der David. Und ähm, ja, heute geht's los mit der aller, allerersten Folge von unserem Podcast. Ähm, den Anfang als Host macht der David heute, der hat ein Thema rausgesucht und wird uns gleich ein bisschen was darüber berichten. Ich muss dazu sagen, ich habe noch keine Ahnung, um was es geht und ich bin super gespannt, was bei der Unterhaltung jetzt gleich rauskommen wird. Und ähm, ja, ich würde einfach sagen, ich, ich übergebe jetzt mal an dich und überlasse dir mal das Wort.
1: Gut, also mein Thema. Thema heute betrifft uns eigentlich alle grundsätzlich und vor allen Dingen betrifft es, wie wir heutzutage unsere Handys benutzen. Mhm. Wir kennen das alle, Unser Freund von uns erzählt uns von einer coolen neuen App, die wir unbedingt ausprobieren wollen, nur dass wir dann feststellen, er hat iOS, ich habe Android und die App gibt es bei mir nicht oder bei ihm nicht oder bei ihm ist sie kostenlos, bei mir kostet sie was. Super nervig alles. Ja, ich kenne das wohl. Wir hatten
0: das ja schon oft irgendwie in der Uni, als mal irgendwie ein geiles Spiel in war oder so. Und dann, du hattest damals Android, ich hatte ein iOS-Gerät. Genau. Und ähm, dann gab es immer irgendwie Probleme, ja, okay.
1: Ja, jetzt auch aktuell mit Fortnite. Super Riesenspiel. Ja, gibt es ja. aktuell nur für iOS, noch nicht für Android. Ähm, ja, und da stellt sich so ein bisschen die Frage, was kann man dafür tun? Es gibt wie man vielleicht aus der Entwicklerszene, wenn man da unterwegs ist, schon mitbekommen hat. Es gibt so verschiedene Ansätze mit React Native, mit, ähm, mit Electron und ganz, ganz viele andere Technologien, aber das ist alles nicht so das Wahre. Und da hat sich im Jahr 2015 ein Google Chrome Engineer, mhm. dem Namen Alex Russell, mal hingesetzt und hat sich überlegt, wie man das Ganze ändern könnte. Und dabei raus kam die PWA oder auch Progressive Web Apps. Die Idee dahinter ist, man schreibt eigentlich im, in der ersten Iteration eine Web App, wie man sie heutzutage kennt, die Facebooks, die Amazons, die Alibabas dieser Welt und gibt dann die Möglichkeit, diese Apps oder diese Webseiten auch offline zu nutzen, mhm. so dass der Benutzer sie ähm, einfach auf seinem Handy verwenden kann. Ähm, also, dass auch wenn ich mal kein Internet habe oder nur ganz, ganz schlechtes Internet, dass meine Web-App weiterhin funktioniert. Okay. Zum Beispiel, warum sollte denn, wenn ich auf der New Yorker bin und ich habe einen Zeitungsartikel mir schon mal runtergeladen und dann gehe ich aus dem Haus, will in der U-Bahn ein bisschen den Zeitungsartikel lesen und dann sehe ich, okay. Da ist noch ein zweiter Artikel. Jetzt habe ich aber Pech gehabt, weil der ja. ist nicht runtergeladen. Oder die Kommentare von dem Bericht, an dem ich gerade bin, wurden nicht dazugeladen, weil da musst du erst in der Seite runterladen, dann aktualisiert die sich nochmal kurz und alles irgendwie nicht so das Gelbe vom Ei. Oder auch wenn ich so kleinere Spiele im Webbrowser spielen möchte und dann bricht meine Verbindung ab und plötzlich ist alles weg. Ich sehe den schönen Dinosaurier bei Chrome und kann <lacht> über Kaktusse... Kakteen hüpfen, ja und deshalb gibt es jetzt als seit 2015 eben die Progressive Web Apps, aber der Gedanke dahinter ist gar nicht mal so neu, sondern tatsächlich hatte den schon Steve Jobs 2007, wenn man sich die Präsentation vom ersten iPhone nochmal anguckt, was man auf jeden Fall sowieso mal tun sollte, einfach nur um zu sehen, ja wie gut die Präsentation einfach von ihm ist, das muss man ihm einfach lassen. Ähm, da war von einem App Store nie die Rede. Den gab es damals noch nicht, der kam nämlich erst 2008. Stimmt, der kam glaube ich erst mit dem nächsten iPhone, danach kam dann der App Store. Ne? Genau, weil die Idee war, ich will ja eigentlich nur das Internet auch dabei haben. Nur hat man dann gemerkt, irgendwie ist das Internet noch nicht so weit. Ja. Ich, das war mobile-friendly, war noch eine ganz andere Geschichte. Die Webseiten sahen grausam aus auf den Handys. Das hat sich heutzutage, ich sag mal, im Großen und Ganzen gebessert. Man kann alle Webseiten eigentlich auch auf dem Handy benutzen, zumindest die großen Webseiten sehen alle gut aus. Ähm, damals aber überhaupt nicht. Und deswegen hat man dann gesagt, okay, wir müssen Apps entwickeln, die direkt auf der Systemhardware laufen, die optimiert sind für die iPhones. Dadurch hat man aber halt auch als Entwickler die zusätzliche Aufgabe bekommen, ich brauche eine Webseite Klar. und eine App. Und dann kam Android dazu mhm. und jetzt brauche ich eine App, eine App und eine Webseite. <lacht> und dann kam Windows, naja nee, okay, Windows kam okay. nie <lacht> seien wir mal ehrlich. Ähm, ja und die Progressive Web Apps versuchen praktisch wieder die Apps so ein bisschen abzulösen. Sie wollen Webseiten mhm. schaffen, die sich wie Apps anfühlen, die mhm. ein Icon auf dem Homescreen bekommen, die ähm, das GPS benutzen können, die die Kamera vom Handy benutzen können all solche Sachen oder auch ähm, ja, die schöne Farben haben, die schöne flüssige Animationen bieten. Und da ist eben die Progressive Web App so ein Schritt in die richtige Richtung. Ob das das Allheilmittel sein wird, bestimmt nicht, aber ähm, ja es ist mal ein guter Anfang. Und was das Ganze verspricht ist, dass es auf, ähm, es hat elf Grundsätze, ähm, Wer, wer, das, wer die genau wissen will, kann sie sich gerne mal online durchlesen. Da gibt es die Progressive Web App Checklist von Google. Da sind diese elf Punkte aufgeführt und erläutert. Aber wichtig zu wissen ist, dass ähm, das Progressive in Progressive Web App steht dafür, dass grundsätzlich sollte alles auf dieser Webseite funktionieren. Sagen wir zum Beispiel, ich habe eine Karte, eine Karten App schreibe ich jetzt. Und ähm, dann will ich grundsätzlich, dass jeder von A nach B navigieren kann. Und dann mache ich das zum Beispiel so, dass der Benutzer eingeben kann, wo er gerade ist und wo er hin will. Ist ein erster Schritt. Viel angenehmer ist es natürlich, wenn ich einfach auf einen Button drücke und das Handy weiß, wo ich bin. Und ich muss ja, nur noch eingeben, ja, wo ich hin will. Und das ist aber dann ein Feature, was nur Leute ähm, nutzen können, die zum Beispiel GPS haben. Und mhm. dementsprechend kommt es Progressive da kommt das Progressive Fair. Ich stelle die Grundfunktionalität voll zur Verfügung und bringe dann nur noch Features immer dazu. Wie zum Beispiel, ich kann die Kamera nutzen, um Barcodes einzuscannen. Und ansonsten muss ich nach dem Produkt selbst suchen. Das sind halt, wenn ich keine Kamera zur Verfügung habe, dann kann ich die halt nicht nutzen, aber ähm, ich kann die grundsätzliche App noch benutzen. Mhm. Und das ist so die Idee dahinter, dass man immer mehr Features dazu gibt, aber so eine Basis hat. Also für mich ist,
0: ist klar, als Entwickler und Designer kenne ich natürlich schon Progressive Web Apps und der Begriff ist mir jetzt schon öfters untergekommen, jetzt auch gerade letztens bei irgendwas in den News, dass jetzt iPhones oder das neue iOS jetzt offiziell auf Progressive Web Apps unterstützen. Ähm, ich finde, das klingt auch alles von der in der Theorie immer ganz geil, aber die Frage ist, merke ich als User davon was oder wie disruptiv ist es jetzt für den Nutzer, weil als Nutzer, wenn ich jetzt irgendwie eine neue App oder eine Anbindung suche, ähm, gehe ich in den App Store, schaue danach, gibt's oder gibt es nicht und dann ist die Sache für mich erledigt. Das, sagst du, okay, ich bin auf irgendeiner Webseite, dann wird das irgendwie auf meinen Homescreen gedownloadet oder sowas und da frage ich mich immer, okay,
1: wie merkt der Nutzer jetzt, dass er gerade eine Progressive Web -App benutzt? Also, ein, also grundsätzlich ist, ich gehe zum Beispiel auf eine Webseite, ich nehme jetzt einfach mal alibaba.com, mhm. weil die haben das gemacht, wenn ich da jetzt das erste Mal mit äh, meinem Handy drauf gehe, dann ist es eine normale Webseite und ich kriege auch sonst weiter denn nichts mit. Jetzt sagen wir mal eine Stunde später gehe ich wieder auf die Webseite und dann kommt unten so, ich sag mal 20% von meinem Bildschirm, so ein kleines Pop-up und da fragt mich dann zum Beispiel Chrome oder Safari, was auch immer für einen Browser ich benutze, danach ob ich diese Webseite auf meinen Homescreen hinzufügen will. Und dann kann ich einfach ja sagen oder nein. Wenn ich nein sage, fragt mich diese Seite nie wieder danach. Und wenn ich ja sage, dann erscheint die einfach als kleines Icon wie jede andere App auch okay, cool. auf meinem Homescreen. Die kann ich auch genauso wieder deinstallieren wie jede andere App. Mhm. Und ja, genau. Und dann kann ich die beim nächsten Mal einfach von meinem Homescreen aus anklicken. Und dann öffnet die sich aber nicht mehr im Browser, sondern im als Vollbild. Das heißt, ich sehe oben ja. nicht mehr die Taskleiste. Die, die mich immer so nervt. <lacht> genau, genau. Die nimmt ja auch einfach Bildschirm weg. Ja, klar. Das logisch, ja. Muss man halt einfach sagen. Und für die Entwickler ist dann auch schön, die können zum Beispiel so diesen diesen kleinen Splash-Screen, wenn ich eine App öffne, dann kommt ja meistens kurz groß das Logo. Mhm, genau. Und sowas kann ich da dann auch implementieren. Da kann ich noch mal als jetzt Entwickler oder als, ähm, ja, als Marke, kann ich da noch mal so ganz gezielt meine Marke einfach mhm. schön und groß präsentieren und ja, und dann für meinen Benutzer fühlt es sich so an, als, würde, als hätte er eine App installiert, ohne dass er durch diesen elendigen Prozess gehen musste, okay, ich war jetzt auf der Webseite von denen, ich hätte gern deren App, ja. dann gehe ich in den App Store, suche nach der App, habe mich vielleicht auch noch vertippt und finde sie deshalb nicht, ja. oder ähm, ich sehe, oh, die App hat schon ganz miese Bewertungen, vielleicht will ich sie doch nicht und benutzt weiter nur die mobile Webseite oder ich habe vielleicht auf der mobilen Webseite schon mal meine Daten eingegeben, jetzt muss ich mich in der App nochmal anmelden, weil der das nicht übernehmen kann und durch die Progressive Web Apps, wenn ich mich da schon mal angemeldet habe und die jetzt auf meinem Homescreen hinzufüge, dann merkt es sich das einfach und dann bin ich auch da angemeldet.
0: Also für Entwickler, glaube ich, sind Progressive Web Apps echt mega cool. Also gerade was, was die Entwicklung angeht, du musst ja mittlerweile auch so viele... Gerade bei Android, ich weiß noch, als wir vor ein paar Jahren mal eine Android-App entwickelt haben, was wir da alles achten mussten, von Bildschirmgrößen bis ja. äh, Kompatibilität zu anderen Versionen und dann gibt es da die Komponenten nicht und dann musst du diesen, in diesen Kompatibilitätsmodus wechseln, was ja für die Programmierung wirklich extrem aufwendig ist. Okay, das Problem mit Browser-Kompatibilität und sowas kennen ja Webentwickler schon ganz lange. Und ähm, ich glaube, bei Progressive Web Apps ist es für Entwickler auf jeden Fall mega genial. Beim User könnte ich mir noch vorstellen, dass vielleicht, also Leute, die sich jetzt wirklich so hinterfragen, ähm, was da gerade passiert, beim User könnte ich mir noch vorstellen, dass da vielleicht ein bisschen Verwirrung ist. so Welche App habe ich jetzt aus dem App Store? Welche ist jetzt eine Progressive Web App? Dann ist noch die Frage so, merke ich das im Speicher irgendwie? Weil irgendwie musste die App ja auch Speicher belegen, denke ich mal.
1: Dazu hätte ich vielleicht gerade mal ein kleines Beispiel. Ja, ich habe hab von einer Webseite, da hat jemand das berühmt berüchtiges Spiel 2048 als Progressive ja. Web App gebaut. In der Zeit von unserem Studium ganz groß gehypt wurde dieses Ja, Spiel. genau. Macht auch unheimlich <lacht> Spaß und süchtig. Und der hat es halt als Progressive Web App mal gebaut, einfach mhm. nur, dass man das ausprobieren kann. Und ich habe das jetzt mal hier auf meinem Handy als ähm, Progressive Web App, okay. ich sag mal installiert, ja. runtergeladen. Und wenn du so auf dem Bildschirm guckst, was siehst du dann?
0: Also... Es sieht erstmal aus wie ein voll normales App-Icon. Das Einzige, was halt wirklich dabei ist, ist unten rechts auf dem Icon, so ein bisschen bisschen drunter versetzt, ist noch ähm, das Symbol vom Browser. Jetzt in deinem Fall der Firefox-Browser. Aber ich halte es ist dann der Browser, aus dem das gedownloadet wurde.
1: Genau, genau so ist okay. es. Und dadurch kann ich auch ähm, immer schön erkennen, ähm, woher kommt diese App. Nice, ja, weil okay. ich sehe dann, okay, die kommt aus dem Browser. Vielleicht ist mir das als, ich sag mal, als nicht ganz so technikaffiner Benutzer nicht so bewusst, was das jetzt genau bedeutet, das Symbol. Aber denen ist das dann wohl auch meistens mhm. egal, vermute ich mal. Und wenn wir jetzt die App einfach mal aufmachen, dann ja. sehe ich überhaupt nicht, dass das ja, eigentlich das ist, mal eine Webseite war. Es ja, es
0: sieht voll aus wie eine App. Also du hast auch das Ganze von der Responsiveness und so das ist halt oder auch von, vom Feedback her, es ist halt... Fühlt sich wirklich an wie native Elemente, die da verwendet wurden.
1: Ja, das ist halt, und das zeigt eben auch, klar, 2048 ist jetzt kein Fortnite, das in <lacht> 60 ähm, Frames die Sekunde gerendert wird oder ja. die 4K Mega-Auflösung hat, aber es zeigt, dass Animationen trotzdem flüssig sind. Ja, es das, wirklich flüssig. Ähm, also das ist nicht irgendeine Spinnerei von jemandem in der Webtechnologie, die sowieso keiner programmieren kann, sondern das ist was, was relativ einfach mhm. geht und was ähm, meiner Meinung nach zumindest relativ schnell Nutzen dadurch bringt, dass man Benutzer konvertieren kann, dass man eben, okay, die waren auf meiner Webseite vielleicht einmal, zweimal und dann habe ich sie entweder verloren oder sie gehen... Unter Umständen in den App Store installieren ja. eine neue App. Ich glaube, die Raten von neu installierten Apps sind nicht besonders hoch. Und die Leute, die sie dann auch noch behalten, ist noch geringer. Und da habe ich halt hier dann den Vorteil, ich muss relativ wenig Entwicklungsaufwand da reinstecken, dass ich zusätzlich noch eine App bekomme. Und... Wenn ich eine App habe, habe ich die auch für IOS und Android das, gleichzeitig. Ja, das ist
0: ja das, von, was jeder Entwickler träumt, von diesem, schreib es einmal, benutze es überall. Ne? Ja, ja, genau,
1: genau. Und ähm, ja, und auch der Benutzer ist vielleicht so, ähm, wenn er auf der Webseite war, das zweite Mal an dem Tag, und dann sagt die Webseite so, hey relativ unauffällig unten im Browser möchtest du mich ähm, deinem Homescreen hinzufügen, dann ist der vielleicht eher mal so ach ja komm, probier es mal aus, vielleicht ja. will ich es nochmal benutzen
0: so unauffällig wie Cookie-Hinweise
1: ja genau, genauso unauffällig <lacht> wie Cookie-Hinweise, aber doch etwas nützlicher okay, ja. und auch nicht diese ähm, dass es sich über den ganzen Bildschirm legt wie also bei reddit zum Beispiel ist yeah. sehr schlimm hey la lade doch unsere mobile App runter und dann bin ich immer schon so nein äh, danke okay cool ja ähm, vielleicht noch was dazu was so ein bisschen hinter den Kulissen passiert ist man schreibt praktisch die Daten in den Cache und zwar in den Cache vom Browser das heißt die App existiert zwar auf dem Homescreen als yeah. eigenständige App, läuft aber immer noch unter Firefox im Hintergrund.
0: Also oder unter einem anderen Browser.
1: Ja, genau. Oder klar. unter Chrome und Safari. Der Internet Explorer wie immer unterstützt das noch nicht, aber ist sowieso kein Thema ähm, auf mobilen ja, klar Ich weiß noch nicht mal, ob es den überhaupt gibt. Es gibt nicht. noch Opera für mobile Systeme, aber die sind relativ klein, also ich glaube yeah. unter 5%. Dementsprechend hat man mit den drei Browsern wirklich die, die Mehrheit an Geräten auch abgedeckt. Ähm, ja, die schreiben das in den Cache, das nennt sich ähm, Service Worker. Die Technik, ich habe es mir mal angeguckt, das ist tatsächlich einfach nur ein Aufruf. Ähm, ich sage mal, das ist eine, eine JSON-Datei, in der ich einfach reinschreibe, welche Seiten von meiner Webseite der Benutzer offline haben soll. Und dann kann ich noch definieren, wie oft er, also wenn er jetzt zum Beispiel das nächste Mal im Internet ist, ob dann die Seite aktualisiert werden soll, automatisch im Hintergrund. Zum Beispiel interessant, Twitter hat jetzt auch so eine App geschrieben und die aktualisiert sich jedes Mal, wenn du ins Internet gehst. Okay. Automatisch im Hintergrund, das heißt, ich muss die Twitter-App noch nicht mal aufmachen, sondern wenn ich dann wieder unterwegs bin und zum Beispiel in meinem mobilen Netz bin, Aktu muss ich die App nicht nochmal neu aktualisieren, weil sie hat sich ja schon in meinem WLAN zu Hause aktualisiert und dann, ja, wenn ich im mobilen Netz bin, muss ich sie von oben rab, ähm, zum Neuladen zwingen, wie man das ja mhm. auch so schon kennt. Und, aber man kann auch zum Beispiel einstellen, zum Beispiel das eigene Profil soll sich nur jeden Tag von dem Benutzer aktualisieren, weil auf dem eigenen Profil, wie viel ändert sich da wirklich. Ja, die Timeline natürlich, die will ich so oft erneuern, wie es nur irgendwie geht. Und da kann ich wirklich von Seite zu Seite steuern, okay, die soll einmal im Monat neu geladen werden. Die soll jedes Mal, wenn er Internet neu geladen hat, die soll, oder die Webseite soll nur neu geladen werden, wenn er am, äm, am Ladegerät hängt. Also ich kann da ganz, ganz viel steuern, auch abhängig davon, wo sich mein Benutzer gerade befindet. Dafür muss ich natürlich meinen Benutzer gut kennen. Ich muss wissen, wann will er neue Informationen haben. Ähm, grundsätzlich denke ich, immer wenn man im WLAN ist, kann man das machen, weil zu Hause hat jeder WLAN-Kosten mehr oder weniger kostenlos, ähm, aber mobile Daten, die sind uns dann doch allen noch heilig und die will ich eigentlich mhm. nicht, dass irgendeine App sich im Hintergrund irgendwas runterlädt, sondern ich will ähm, nur mein Spotify benutzen oder nur mein WhatsApp und was weiß ich dann noch, Und da will ich nicht, dass irgendeine unnötige App im Hintergrund sich Megabyte runterlädt. Und das ja, kann ich so halt steuern.
0: Klar. Wir haben ja vorhin schon mal kurz erwähnt, dass ähm, da jetzt halt gerade diese Progressive Web Apps so ein bisschen auch durch, durch Apple ähm, wieder in die News gekommen sind. Also lange Zeit wurde das Thema so ein bisschen von Google vorangetrieben. Du hast ja auch gesagt, das Konzept kam ursprünglich von einem Google Engineer. Ähm, jetzt ist es ja so, ich als... Ähm, auch ein bisschen iOS-affiner Mensch und auch der jetzt schon mehrere iOS-Apps entwickelt hat. Ähm, Apple ist da ja unheimlich streng mit den, sage ich mal, mit den Plattformrichtlinien, auch mit diesen ganzen ähm, Einreichungen und Bewertungen. Wenn du eine App in den App Store stellen willst, geht sie erstmal durch den ganzen Bewertungsprozess und wird vielleicht erstmal rejected und du musst dann noch Sachen an deinem Code ändern. Und, und du das musst gibt ja Geld schon bezahlen. Und du musst natürlich Geld bezahlen, klar, das kommt auch dazu. Und ähm, was denkst du, warum warum sagt Apple jetzt, hey, ihr könnt jetzt auch bei uns progressive Web -App apps machen? Weil ich glaube, für Apple ist der App Store ja auch ein riesen Garant für Revenue, weil du bekommst ja als, als Apple, sage ich jetzt mal, bekommst du ja von jeder App einen gewissen Prozentanteil bei In-App-Käufen oder auch beim Kaufbetrag. Warum sagt man dann, okay, du kannst jetzt Apps auch einfach aus deinem Browser unterladen?
1: ich glaube der schlicht und einfache Grund ist, dass auch Apple merkt, dass die Nutzerzahlen von dem App Store einfach zurückgehen. Okay. Es lässt einfach nach, die meisten Leute haben ihre 20 Apps maximal mhm. gefunden, die sie noch benutzen und die Leute probieren nichts mehr Neues aus. Und auf der anderen Seite mh, wenden sich tatsächlich mittlerweile viele Entwickler von der iOS-Plattform ab, weil es wird nicht mehr Geld mit ähm, der Plattform an und für sich verdient, sondern mit der Masse an Benutzern yeah. und die ist aktuell bei Android oder im Web. Okay. Die, die Masse der Benutzer ist nicht mehr, ähm, oder auch immer noch gilt, dass iOS Benutzer die zahlungskräftigeren Benutzer. Ich glaube, ein, ein iOS Nutzer ist ja, in Gänsefüßchen doppelt so viel wert wie ein Android Benutzer, also in wenn man es über die Lebensspanne betrachtet, dann gibt der mehr Geld im App-Store aus.
0: Kann ich bestätigen.
1: <lacht> ja, aber ähm, auf der anderen Seite stehen halt über eine Milliarde Benutzer yeah. von Android und 3,5 Milliarden Internetbenutzer. Und deshalb ist die Benutzermasse da. Auf der anderen Seite wollen Entwickler diese Tools nutzen. Die wollen React Native schreiben. Ich kann in React eine Progressive Web App bauen. Das ist das Offene. Ich kann Angular, ich kann Vue.js und wie sie sonst noch alle an Frameworks heißen, die sind völlig unabhängig davon, was eine Progressive Web App ist. Das ist praktisch nur ein Set von Anforderungen, die ich erfüllen muss. Aber ich kann diese Anforderungen erfüllen, wie ich will. Okay,
0: cool. Also wir haben jetzt ja viel über die Vorteile von Progressive Web Apps gesprochen. Ähm, was denkst du, was sind so die Nachteile oder... Ähm, wo sollte ich vorsichtig sein, wenn ich sagen will, ich will jetzt vielleicht eine, oder ich, ich überlege mir vielleicht meine Anwendung als Progressive Web App vorzustellen?
1: Ich denke, eine der Hauptschwierigkeiten ist aktuell noch, wie das Ganze mit Berechtigungen gehandelt wird, mhm. weil die Progressive Web App kommt aus dem Browser. Der Browser hat alle Berechtigungen. Damit hat auch die App alle oder die Web App alle ja. Berechtigungen. Okay, ja. Ähm, wie viel sich Benutzer um Berechtigung wirklich kümmern, ist sei jetzt mal neben hingestellt. Aber ich sehe da ein bisschen das Problem, dass das Ganze intransparent wird. Ich frage nicht mehr nach. Und wenn es auch nur Makulatur ist, ich sollte meinem Benutzer wirklich nachfragen, willst du das, dass ich die Kamera benutze? Ich sollte nicht einfach seine Kamera öffnen. Ich finde, da mu muss ähm, noch ein Regelwerk geschaffen werden, wie man mit sowas umgeht, mit diesem... Ähm, ja, Nachfragen von Berechtigung und auf der anderen Seite ist es immer noch die Performance. Man muss halt ja. sagen, ähm, natürlich läuft eine Swift-App oder eine Java-App auf Android viel besser nochmal als so eine, ähm, ja, im Endeffekt eine JavaScript-Anwendung.
0: Mhm.
1: Ähm, JavaScript ist unheimlich schneller geworden und wird auch noch in Zukunft immer schneller. Es gibt sogar Gerüchte, dass Apple seine äh, ja, Grafik-Schnittstelle, die Metal heißt, ja. ähm, auch für JavaScript zu, zugänglich machen wird. Ähm, klingt alles super spannend, aber Fakt ist, ein Fortnite würde momentan nicht in JavaScript funktionieren. Das funktioniert halt nur auf Swift. Klar. Und ähm, ja, auch die Batterieeffizienz, die Dinger sind nicht so effizient wie eine native App. Okay. Grundsätzlich. Man kann auch natürlich, man kann ähm, native Apps schlecht programmieren und
0: <lacht> ja. Äh, ja, genau. Cool. Ähm, ich glaube, wir haben das Thema Progressive Web Apps ganz geil beleuchtet. Gibt gerade noch mal den Leuten, die es vielleicht noch ein bisschen näher interessiert da draußen, ähm, so ein, so ein Go-to 30 Sekunden Guide. Ähm, wie kann ich mit Progressive Web Apps starten? Was sind die Ressourcen, die ich mir anschauen muss? Ähm, was muss ich tun, um eine Progressive Web App bereitzustellen?
1: Also, das, die beste Anlaufstelle ist developers.google.com. Mhm. Dort gibt es einen coolen Guide und eine kleine, ja, ich sag mal eine Hello World Progressive Web App, die ich mal bauen kann, mit wirklich Schritt für Schritt Anleitung, wie ich das machen kann. Und das beste Tool in den Chrome Developer Tools, die ich mit F12 aufrufen kann, gibt es unter dem Reiter Audits den den Unterpunkt Progressive Web App und der checkt alle diese, was ich vorhin schon mal erwähnt habe, diese elf Punkte, die eine Web App ausmacht, die checkt der für einen und gibt einem dann einen Punktescore, wie gut die Webseite ähm, als Progressive Web App abschneidet. Zum Beispiel, äh, viele Webseiten werden heutzutage schon einige Punkte davon erfüllen, einfach weil es Standard ist. Und dann gibt sie mir immer noch spezifische Hinweise, wenn ich wo scheitere oder nicht die volle Punktzahl bekomme, gibt sie mir Links zu Ressourcen, wie ich das verbessern könnte.
0: Okay, nice. Also alle Links, die wir jetzt gerade erwähnt haben, packen wir auch mal in die Shownotes. Wir versuchen es zumindest beim ersten Podcast. Ja. Ähm, ja, ansonsten könnt ihr uns natürlich jederzeit fragen oder einfach schreiben, wenn ihr noch irgendwelche Fragen zum Thema Progressive Web Apps habt. Ja, ähm, erstes, erster großer Themenblock hinter uns. <lacht> War ganz cool, ähm, hat mich interessiert. Das Thema ist auf jeden Fall ähm, mega interessant, das wird, glaube ich, immer bekannter in der Zukunft auch werden. Aber wir verlieren jetzt auch keine weiteren Worte mehr drüber. Jetzt geht so ein bisschen zum allerersten Mal in den zweiten Teil des Podcasts. Einfach so ein bisschen quatschen, wie wir es immer tun, einfach wenn wir zusammensitzen und so ein bisschen uns up-to-date halten, was der andere so erlebt hat, gemacht hat, kennengelernt hat, was ihn beschäftigt, So einfach so ein paar äh, Punkte runterhauen. Und ähm, ja, ich mache einfach mal den Anfang, weil der David ja zu viel geredet hat. <lacht> ähm, und ich war letzte Woche mal wieder unterwegs. Ich war in Finnland, in Iveskela und in Helsinki ein paar Tage. Habe dort äh, meine Freundin besucht, beim Auslandssemester. Und ähm, kann einfach mal so ein bisschen was darüber erzählen, weil ich eigentlich ein Mensch bin, der gar nicht so viel reist oder auch gar nicht mal so oft gereist ist. Und ähm, ich bin komplett papierlos getravelt, jetzt zum zweiten Mal. Ähm, war super convenient alles, alles hat alles super gut geklappt. Ich verstehe mir noch nicht die Leute, die sich den Act geben und <lacht> einfach an den Flughafen spüren, mir Gepäck abladen und dann noch sagen, okay, ich brauche jetzt noch 30 Minuten Zeit, um meine Boardingkarte auszudrucken und dafür noch ja. 5 Euro Druckgebühr bezahle. Ähm, nee, Ich kann das eigentlich ja am Tag davor ganz bequem mit eine App machen. Ähm, bin diesmal mit Lufthansa geflogen, davor zwar mit Finnair. War alles super, hat alles gut geklappt. Ähm, und ich muss auch sagen, ich bin ja eigentlich immer ein Mensch, der, wenn er an fremde Orte kommt, erstmal komplett panisch ist mhm. und, und dann erstmal schaut, oh Gott, geht alles, geht alles pünktlich. Ich plane lieber eine Stunde Puffer mehr ein an einem fremden Bahnhof, damit Klar. ich auch wirklich alles finde. Aber ich muss sagen, in Finnland hatte ich jetzt bei jeder Reise, die ich gemacht habe, egal zu welchem Ort, wirklich ähm, die ganzen Gebäude sind so gut durchdesignt, so schlauchartig wie alte Call of Duty Level, <lacht> ähm, dass du halt wirklich nichts verfehlen kannst. Also das ist halt echt genial. Du kommst aus dem Flugzeug, bam, Ausgang, du weißt direkt wo du dein Gepäck abholen musst es ist alles du weißt direkt wo, de, wo der Zug ist also du musst nirgends auf die Karte gucken und du kannst alles es kann wirklich ein kompletter Vollidiot kann das eigentlich erreichen ja? ähm, das ist echt, echt genial ich habe gerade mal
1: eine Zwischenfrage äh, Finnland Gehört ja nicht zum Euro dazu, nicht zu der Eurozone, wenn ich das richtig im Kopf habe? Oder? Ich habe alles mit Euro bezahlt. Okay, okay, dann, dann liege ich da wohl <lacht> falsch. Aber das heißt, man kann, ähm, man braucht gar keinen Reisepass. Ne? Nee, man, ich, man bin komplett ohne, ich bin Perso. komplett ohne Reisepass ge, gereist. Ich ja. kann alles mit dem Perso machen. Mit Perso, ja. Ja, auch wenn cool. du es
0: gerade das Bezahlen angesprochen hast, das ist auch so einer der Unterschiede, die ich gemerkt habe zu Deutschland. Ähm, ich habe halt echt gar kein Bargeld gebraucht. Also sehr ich habe echt alles mit Karte bezahlt. Und wenn das nur irgendwo ein Getränke mhm. im Getränkeautomat im Dachgeschoss von der Universität zwar, ähm, du kannst dann halt echt alles mit Contact Pay, du kannst überall irgendwelche elektronischen Zahlungsmethoden, ich habe sogar teilweise Cafés gesehen, wo du Leute mit Bitcoin bezahlen konntest, So also, du kannst echt alles komplett digital bezahlen. Und da vom, war auch
1: dann ähm, Apple Pay weiter verbreitet als das bei Das habe ich mir oder? jetzt nicht geschaut, ich habe okay.
0: eine N26-Karte, no mhm. Product Placement hier, <lacht> ähm, aber ich habe echt alles quasi mit meiner, meiner Kreditkarte bezahlt dort und okay. ähm, lief eigentlich alles mega top. Ähm, Wetter war durchwachsen, würde ich sagen. Gut, ja. ja, ja. Ähm, aber ansonsten, wir sind dann auch von Iveskela ähm, drei Stunden mit dem Bus nach Helsinki gefahren. Das ist aber ganz geil, wenn man so über die Landstraße fährt, wenn man so ein bisschen vom Land sieht äh, Da sind wir einmal so komplett durch alle Jahreszeiten Finnlands durch. Also von strahlender Sonnenschein, stürmischer Regen und Schnee haben wir alles erlebt.
1: Und das in einer Stunde? <lacht>
0: das in einer Stunde ungefähr, ja. Ähm, war wirklich cool. Man merkt noch so ein bisschen so teilweise russische Einflüsse, gerade wenn man sich so die ländliche Gegend anguckt. Mhm. Ähm, merkt man einfach schon noch so, dass da ein bisschen Russland die Finger mit dem Spiel hatte, sage ich einfach mal. Aber es ist auf jeden Fall ein wunderschönes Land, ähm, es gibt super schöne Ecken. Helsinki ist eine super tolle Stadt, in der man viel erleben kann. Ähm, der einzige Pain bei mir war, ich bin dann am nächsten, oder am, am letzten Tag, bin ich schon um 6 Uhr geflogen, also 6 Uhr morgens. Mhm. Das heißt, man sagt ja ungefähr, ja, sind wir ungefähr so zwei Stunden ähm, vorher am Flughafen ging nicht bei mir. Ich konnte maximal 20 Minuten vor Abflug da sein. Okay. Also quasi schon so fast pünktlich mit dem Boarding, weil da einfach der erste Zug gefahren ist beim Hauptbahnhof. Ja. Problem ist, <lacht> mein Zug ging dann irgendwann um 4.46 Uhr aus Helsinki zum Flughafen. Ähm, aber der, Flug, äh, der, der Bahnhof macht erst um 5 Uhr auf. <lacht> oh, okay. Ich stand dann also mitten in der Nacht, ähm, umringt von betrunkenen Leuten in Helsinki <lacht> an diesen Bahnhof und äh, kam nicht rein. Und dann habe ich... Irgendwie bin ich auf eine Security oder auf eine, auf eine Wache dort gestoßen, ähm, die irgendwo in der Ecke saß und YouTube-Videos geguckt hat und ähm, da hat er mir gesagt, dass ich einmal ums Gebäude muss und dann durch so einen komischen Tunnel und dann habe ich es zum Glück gefunden und es hat auch alles hingehauen. Aber ich hätte halt echt nicht gedacht, dass um halb sechs morgens an einem Samstag der Flughafen in Helsinki so glockenvoll ist. <lacht> es war echt Artig, was da los war. Ich habe mich gefühlt wie auf der Gamescom teilweise. Es okay, war echt okay. Krass, wie viele Menschen da waren und da hat es natürlich schon alles ein bisschen verzögert, aber es hat alles geklappt. Ich bin äh, pünktlich in meine angekommen. Pünktlich, weil können wir auch gleich mit dem nächsten Punkt anknüpfen. Ähm, ich war am selben Tag noch auf dem Q-Summit, der Konferenz, die jetzt zum zweiten Mal an der Uni Mannheim, also an meiner Heimat äh, stattgefunden hat. Ähm, eine ja, eine, eine Konferenz, die sie selbst beschreibt als, ähm, ja, where Entrepreneurship meets Innovation oder andersrum, ich weiß nicht mehr genau. Ähm, gab super coole Workshops, es war ein ganz toll gemacht, das Event. Ähm, super viele Studenten halt einfach dort, weil es einfach super günstige Studententen-Tickets gab. Ähm, aber wirklich toll organisiert, das Event. Ich bin mir sicher, das wird in Zukunft noch weiter wachsen. Es gab auch coole Pitch Battles, man hatte viel Kontakten zu Startups aus der Gegend. Ähm, viel Kontakt halt auch gerade ja, Recruitingmaßnahmen von größeren Unternehmen gab es natürlich auch aber auch gerade so die Workshops waren super interessant es gab unter anderem einen, einen Workshop ähm, zum Thema Podcasting ähm, von Max Elsner <lacht> mit dem Feed Your Brain Podcast ähm, der mich auf jeden Fall mega motiviert hatte, so ein das Thema Podcasting zu starten deswegen sitzen wir wahrscheinlich auch heute hier und nehmen schon mal einen Podcast auf ähm, so auf jeden Fall eine, eine super coole äh, Konferenz ja.
1: Weil, war es hauptsächlich Konferenzen im Sinne von Vorträgen und Workshops oder gab es auch so eine so eine Ausstellerbereich, ähm, wo du dann die Startups so ein, ein Cubicle oder sowas hatten, wo du dann so die haben es ein bisschen präsentiert und du konntest hingehen mit den Leuten direkt reden oder ja
0: das gab es auch also ähm, es war eigentlich aufgeteilt in drei verschiedene Sachen es gab immer halt diese, diese Vorträge so Panel Discussions gab es da auch und auch mal so ein Pitch Battle am Abend dann gab es halt Workshops die über den Teil verteilt waren und ähm, in der quasi im Innenhof vom, vom, vom Schloss, vom Westflügel, vom Schneckenhof, der Schnegges, ähm, war halt so ein kleines Startup-Village, wo es da genannt, wo halt ganz fancy ein paar Foodtrucks standen. Und dort waren halt auch wirklich dann ein paar Startups äh, anwesend vor Ort, haben so ihre Produkte vorgestellt, ähm, haben mit Leuten gequatscht, du konntest dann halt Sachen ausprobieren. Es gibt zum Beispiel ein, ein Startup, was ähm, hier äh, 3D-Printing gemacht hat, da konnte man halt Sachen sich, cool. sich ausprobieren. Mercedes war mit AMG am Start und hat ähm, einen Bierpunkttisch aufgestellt. Also war richtig, war richtig lustig. Sehr gut, ja. Ähm, war cool. Es gab überall kostenlose koffeinhaltige Getränke, was mir, den, was mir den Tag gerettet hat. <lacht> und ähm, ja, wirklich cool. Ich freue mich auf nächstes Jahr. Ich denke, ich werde nächstes Jahr auf jeden Fall wieder am Start sein. Ähm, und bin gespannt, echt wie, wie sich da die Szene macht. Ich glaube, die Startup-Szene gerade in Mannheim oder in der Rhein-Neckar-Region ist in den letzten Jahren extrem gewachsen. Und ähm, ich bin gespannt, was da noch kommen wird. Ja,
1: naja, hoffen wir mal, dass hier unsere Region so zum neuen Berlin <lacht> von Deutschland wird. The Dream. Ja, 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 Cool, was gibt's bei dir so Neues? Ähm, ich habe jetzt endlich mal nach knapp vier Jahren, ich glaube es waren fast fünf, mein Handy mal wieder gewechselt. Und ich schiele schon ganze Zeit neidisch auf den Tisch rüber. Und zwar habe ich mir das äh, Google Pixel 2 XL geholt, also wirklich eins der größten Android, äh, nicht größten im Sinne von... Ab Teilen, aber vielleicht eins der ja, Fortschrittlisten
0: Auch größten im Sinne von Display. Ja, das
1: Display ist wirklich gigantisch. Ist eine echte Umgewöhnung. Aber es war irgendwie einfach mal wieder Zeit. Mein ja. altes Handy, das Motorola X irgendwas, ist hängen geblieben auf ja. Android 6.0. Das ist jetzt auch immerhin schon von 2015. Welcher Buchstabe war das? Das war M, Marshmallow. M, okay. Ja. Und mein neues Handy hat jetzt OV Oreo. Ja, nice. ähm, das ist nicht nur leckerer, sondern auch deutlich besser. <lacht>
0: ja, klar. Nee, die Google-Dinger haben ja immer das Stock Android drauf mit der neuesten Version. Ne?
1: Genau. Ähm, oh. Und die Kamera, ich bin nicht so der große Fotograf, deswegen. Ähm, freut mich diese gute Kamera, die viel automatisch durch Software ausgleicht noch mal umso mehr, mhm. weil dadurch kann auch ich ähm, Bilder nehmen, die man gut verschicken kann. Die sind dann nicht mehr so verwackelt, die ähm, haben einen schönen Fokus und da auch diesen schönen Blur-Effekt ja, da im Hintergrund. Ne? Genau, ja. das das macht wirklich Spaß. Ähm, auch macht mir unheimlich viel Spaß. Ich bin jemand, der ganz gerne mal abends noch so irgendwie ein YouTube-Video auf dem Handy guckt und das Ding hat halt Stereo-Lautsprecher cool. und, und den riesen Bildschirm und dann macht das Ganze doch deutlich mehr Spaß. Nice. Der einzige Nachteil, großer Nachteil für mich, ich bin ein Fan von ja, kabelgebundenen Kopfhörern, yeah. weil ich nicht noch ein Gerät haben will, das man aufladen muss. Ich habe nicht den Luxus der coolen ähm, AirPods, die man einfach nur in den Case reinwerfen muss. Geile Kopfhörer. <lacht> die sich dann automatisch wieder aufladen und ich das Ding nur irgendwie einmal alle zwei Wochen oder so laden muss. Ja, einmal die Woche, wenn man ja. viel hört. Ja. Ähm, den Luxus habe ich halt leider nicht und ähm, die Kopfhörer, die ich bisher hatte, die äh, kabellos waren, haben mich alle nicht wirklich begeistert. Mhm. Deswegen ähm, bleibe ich bei kabelgebundenen Kopfhörern ähm, und habe jetzt halt das Dongle Live ja.
0: adoptiert für mich. Ja, ich als Jünger, der, der MacBook-Vertreter, nur mit USB-C-Ports, äh, werde dir dabei stehen. <lacht>
1: ja, ähm, ja ist, ist ein tolles Handy auf jeden Fall. Cool. Kann, kann ich empfehlen, wenn man es für unter 700 Euro findet. Okay. Ja, Also mehr würde ich persönlich auch nicht für ein Handy ausgeben. Aber ähm, momentan gibt es ja einige Angebote immer mal wieder bei Saturn, Mediamarkt, ja. Amazon und Co.
0: Ja, muss ich sagen, du bist ja auch so eine alte Android-Nase. Ich glaube, du hast bisher, also ich kenne dich jetzt bisher nur mit Android-Geräten, ne?
1: Ja, ja, ist ja.
0: richtig. Und ja. würdest du sagen, auf jeden Fall so, ich glaube, Pixel oder die Google Phones made by Google sind ja auch immer so, glaube ich, so Top-Tier, was, was Android angeht. Ne?
1: Genau, wer, wer auf reine Performance einfach steht, ja. wer ein geiles Display haben will, der denke ich, kann damit nicht falsch mhm. gehen. Wer halt schon immer Samsung hatte und sich nicht unbedingt umgewöhnen will, der sollte auch bei seinem Samsung bleiben, ist meine Meinung. Ich, ich, ich finde den Skin absolut hässlich. Ich finde, <lacht> die Displays sehen ultra übersättigt aus, was die Farben ja, angeht. das ist mir auch
0: schon aufgefallen. Ja. Ähm, das ist Geschmackssache. Ja, ich, genau,
1: ja. es ist einfach Geschmackssache. Ich bin halt eher für diesen Stock-Android-Look. wirklich. Ja, also
0: ich hatte ja auch vor meinem iPhone hatte ich ja eine Google Nexus damals noch. Das 5 war ja. Das Google Nexus 5, genau. Ich war auch damals auf der Android-Welle mega begeistert von dem Stock Android, weil es einfach mega geil war. Das Handy hat sich super genial angeführt, angefühlt und war damals auch zufrieden. Mich hat es dann irgendwie halt wieder zu iOS zurückgezogen. Ne?
1: Ja, wenn man ja. halt auch mit dem MacBook in dem Ökosystem ja. so schon ist, dann macht es halt Sinn. Es ist halt wirklich... So, so kriegen sie das. Ne? Die ja, haben den ja, besten ja. Laptop. Über das beste Handy würde ich streiten, über den besten Laptop würde ich nicht streiten. Den haben sie einfach. Yeah. Das, die Dinger sind unschlagbar. Ähm, aber da können
0: wir auch nochmal eine ganze Folge drüber machen. Android vs. iOS. <lacht> sehr
1: gerne, sehr gerne.
0: auf jeden das Fall. Das wird auf jeden Fall eine lustige Diskussion. Gerade weil wir da aus zwei komplett unterschiedlichen Welten kommen. Aber wir sind ja auch offen für Experimente. Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, warum das Google Pixel 2 XL und nicht das normale?
1: Das... Gut, das ist eine gute Frage. Ich habe mir gedacht, wenn schon, denn schon, natürlich.
0: <lacht> wenn schon, dann richtig. Ne?
1: Und ähm, das Google Pixel 2 XL hat dieses Always-On-Display, das heißt, ich sehe immer die Uhrzeit und das Datum. Mhm. Auch wenn ich den Bildschirm nicht anhab, dann leuchtet er einfach, weil das ist halt ein OLED-Display, verbraucht dementsprechend ganz, ganz wenig Energie nur. Und ähm, für mich ist die wichtigste Information, wenn ich einfach nur mal aufs Handy gucken will, die Uhrzeit. Und wenn ich dann den Dis das Display nicht anmachen muss für die Uhrzeit, ist das für mich einfach ein schönes Nice-to-have-Feature. Das hatte ich auch schon mit meinem alten Handy, da konnte man so mit der Hand ja. drüber, <lacht> so drüber cool. schweifen und dann hat es einem die Uhrzeit angezeigt, da musste man es nicht vom Tisch in die Hand nehmen, ja, aber hauptsächlich einfach, ähm, ja, weil es kann. <lacht> <lacht>
0: okay, cool. Ich habe noch ein Thema mitgebracht. Und zwar bin ich ja ein großer Fan davon, immer seine, seine Komfortzone zu verlassen und sich mal an äh, außergewöhnlichen Challenges zu probieren. Ich habe das ja mal, letztes Jahr, 2017, habe ich das mal angefangen mit der 100 Days of Code Challenge. Also ich habe jeden Tag für 100 Tage lang, mindestens eine Stunde lang an privaten Projekten programmiert, was halt wirklich eine sehr, sehr starke Coding Habit bei mir gebildet hat und so ein bisschen so diese, diese Angst ähm, vom Anfang halt wirklich fast komplett verschwunden lassen hat. Und ähm, jetzt habe ich mir gedacht, so, hey, ich habe mal wieder irgendwie Bock sowas. Und ein Thema, was mich ja schon lange Zeit fasziniert, wo ich aber halt wirklich echt nie den Drive hatte, damit richtig anzufangen, war ja wirklich Lesen. Also sich wirklich hinsetzen und einfach ein Buch zu lesen. Und deswegen habe ich jetzt die 100 Days of Reading Challenge gestartet. Ähm, bin jetzt ungefähr bei Tag 65, also auch schon bald durch. Und muss sagen, es ist echt mega krass. Am Anfang habe ich natürlich noch so ein bisschen gestruggelt, habe es auch ein paar Mal so ein bisschen schleifen lassen und dann halt abends auch schnell mal eine Stunde irgendwie reingedrückt. Aber jetzt habe ich ja echt eine, so eine richtig gute Reading-Habit, wo ich auch gar nicht mehr drüber nachdenke und ich mich auch wirklich aufs Lesen freue, mhm. was ich davor gar nicht hatte, ähm, was halt echt genial ist. Und ich habe auch wahnsinnig tolle Bücher jetzt gelesen in der Zeit. Ich habe mir von Gary Vaynerchuk, Thank You Economy ähm, und Crush It, habe ich mir reingezogen. Ich habe mir reingezogen von Peter Thiel, Zero to One. Ähm, gutes Buch. Ähm. Ich habe mir übrigens noch reingezogen äh, aus der, aus der Sportecke. Ähm, von Christopher McDougall, uh, Born to Run. Auf jeden Fall eines mhm. der Bücher, was man als Läufer oder als Sportfan unbedingt gelesen haben sollte. Kann ich jedem ans Herz legen. Und jetzt bin ich gerade ähm, gestern durchgekommen mit The ähm, Four hour work week von Tim Ferriss. Ähm, auch ein sehr, sehr interessantes Buch. Man merkt ein bisschen das Alter. Also man muss schon deutlich sagen, man merkt, dass das Buch jetzt einige Jahre auf dem Markt ist. Mhm. Ähm, aber es ist trotzdem auf jeden Fall sehr interessant. Ich freue mich jetzt schon mega auf die, auf die neuen zwei, Tribe of Mantos und Tools of Titans. Aber meine Leseliste ist einfach noch so unendlich lang, ich glaube, ich könnte 1000 Days of Reading, ma of okay. Reading machen ähm, und würde trotzdem nicht mit allem durchkommen. Und ähm, ich habe jetzt auch mit der 100 Days of Reading Challenge wieder richtig Spaß am Kindle gefunden. also ich okay, also finde Ich bin ja eigentlich jemand, der... Also ich sammle auch Schallplatten, deswegen bin ich jemand, der auch gerne mal das, die Tendenz dazu hat, das Regal vollzustellen. Ähm, auch mit Büchern, die nicht gelesen werden. <lacht> ähm, aber ich muss echt sagen... Ähm, mich nervt es dann einfach, wenn es halt irgendwie abends dunkel ist oder ich mich mal raussorge oder ich muss halt im Rucksack immer irgendwie ein Buch dabei haben, dann zerknittert das und so. Okay, manche finden es cool, <lacht> ich kriege da immer einen Aggress, wenn mein Buch irgendwie zerknittert. Ähm, und deswegen sage ich, ey, ich kann mir einfach alles auf dem Kindle laden, der hat eine mega Akkulaufzeit, ich kann alles anpassen. Klar, wenn es jetzt ein Buch ist, mit was mit sehr vielen Bildern gespickt ist, ist es immer ein bisschen blöd, weil ich finde, Bilder sind auf dem Kindle immer noch nach wie vor beknattert aus.
1: Ja, ist halt auch nur schwarz-weiß. Ne? Ja,
0: das kommt auch dazu. Aber einfach so zum Lesen, zum Leseprozess hat der Kindle so geile Features. Ich kann mir direkt Notizen machen, direkt Sachen markieren, das in Evernote transferieren. Ähm, von daher muss ich echt sagen, ähm, Kindle Dig of the Week, zwei Daumen hoch, ähm, macht, macht richtig Bock wieder und ich habe richtig äh, Spaß am Lesen gefunden, auch durch den Kindle, denke ich.
1: Ich denke, da ist auch auf jeden Fall mal noch ein Podcast in der Zukunft <lacht> ähm, von Nilton. Ähm. Ich bin nämlich wieder genau andersrum. Ich kam vom Kindle und fand den extrem cool und habe echt viel mit dem gelesen. Mittlerweile, ich weiß gar nicht, wo er, in welcher Schublade er gerade liegt. Wahrscheinlich, Akku hat er wahrscheinlich immer noch für <lacht> Tage und Wochen. Aber ich bin tatsächlich wieder zum physischen Buch übergegangen. Mhm. Ähm, da müssen wir auf jeden Fall mal Ach, länger ja. drüber reden, was so physisch gegen digital und auch... So einfach, ich sag mal, die Experience von, von beidem. Es hat beides Vor- und Nachteile.
0: Definitiv, ja. ja.
1: Und warum wir uns für das eine und nicht für das andere entschieden haben. Ähm, hattest du denn früher nicht so die Lese, warst nicht so die Leseratte? Oder? Also,
0: also Leseratte war ich ganz extrem gar nicht. So in der Schule, wenn es irgendwie ums Lesen ging, Abilektüren oder sowas, habe ich halt immer Zusammenfassungen mir gezogen und so. Gut, Aber ich habe ja. auch nie jetzt eigentlich aus, aus Spaß gelesen. Es gab ganz wenig Bücher, wo ich gesagt habe, okay, die lese ich jetzt aus Spaß. Mhm. Also es gab ein ganz großes Buch, das mich einfach fasziniert hat, das war von Stephen King S. Ja. Ähm, ist immer noch nach wie vor mein, mein Top-Lieblingsbuch einfach, weil es, es super genial ist. Ähm, aber es gab halt echt wenige Sachen, wo ich mich halt wirklich hingesetzt habe und halt jeden Abend dran gelesen habe. Ja, ja, da habe ja. ich lieber einen Film geguckt oder irgendwas gezockt oder so oder irgendwas anderes gemacht. Da war Lesen noch nie so die, die Habit oder so, die, die Faszination von mir. Ich muss auch sagen, ich bin doch einfach so verdammt oft eingeschlafen, wenn ich gelesen habe. Das ist abartig. Also ich habe mich echt dann manchmal morgens in die Bahn mit dem Buch gesetzt, zack, direkt wieder weg gewesen. Ja. Und ähm, mittlerweile ist es auch stärker geworden. Ich bin dann auch noch ein Typ gewesen, der extrem langsam gelesen hat. Mhm. Ich habe, ähm, weil ich einfach, man bekommt es ja in der Schule so beigebracht, dass man so quasi subvokalisiert. Und ich habe dann quasi immer, also viele Leute haben das, dass ich quasi meine Stimme im Kopf gehört habe ja, mir das ja, quasi ja. im Kopf selbst vorgelesen habe. Und dadurch kannst du halt nur so schnell lesen, wie du auch sprichst. Ja. Und das ist ein ganz großes Problem. Ich habe da jetzt mit ganz vielen ähm, ja, Techniken und Übungen mir so ein bisschen so Speed-Reading angeeigneten und skim quasi so über die, über die verschiedenen Zeilen und schau mir die Sachen so an. Man kann das ganz gut vergleichen, wenn man zum Beispiel Auto fährt und man sieht eine Stoppschild, dann liest man sich ja auch nicht im Kopf Stopp vor, sondern man sieht einfach, ah okay, Stopp. Ja. Und ähm, das kann man dann quasi auch aufs, aufs Lesen übertragen und ähm, so vokalisiere jetzt immer noch, aber nicht mehr so stark, mhm. wenn ich mich darauf konzentriere und ähm, lese auf jeden Fall ähm, schneller und ich habe sogar das Gefühl, dass das mehr hängen bleibt, wenn man sich einfach mehr konzentriert.
1: Ja ja Ja, also ich habe mir das damals abtrainiert mit diesen... Ähm, ja, Apps und Webseiten, die einem immer nur ein Wort... Ja, das hab ich auch gemacht. ...die halt dann unheimlich schnell werden können, ja. wo deine Stimme überhaupt gar keine Chance mehr genau, hat. Also genau. du hast physisch keine Chance mehr, das mitzulesen und dadurch verlernst du es. Es ja. geht nie ganz weg und ich finde auch immer, ähm, es gibt Bücher, zum Beispiel wenn ich jetzt äh, Fiction ja, lese, klar. dann lese ich gerne so, weil dann lese ich langsam dann lege ich mal auch gerne das Buch zur Seite und stelle mir zum Beispiel die Szene gerade noch mal im Kopf so vor. Aber klar, wenn ich jetzt ähm, Non-Fiction lese, ja. wie ein ähm, For hour work Week, dann brauche ich ja nichts mehr außenrum. Es geht wirklich nur noch konzentriert auf den Inhalt und Da ist diese Stimme dann doch sehr störend. Ja. Aber das ist auch noch ein Thema, was wir vielleicht mal mit in die Zukunft nehmen können. Ob der Lesespaß durch Schullektüren gedämpft wird, ob das ich hatte, also kontrovers. Kontro, ich weiß nicht, ob es kontrovers ist, ich habe immer ja. dieses, ich habe in der Schule nicht viel gelesen ja. höre ich ganz ganz oft ich auch nicht, aber ich habe halt gerne außerhalb gelesen, die, die Bücher in der Schule fand ich auch nicht gut fand die oft langweilig nicht mehr zeitgemäß ähm, vielleicht von ihrer kulturellen Bedeutung und ihrem historischen Wert äh, super toll aber es hat mich halt nicht interessiert also, Abi-Lektüre
0: gab ein geiles Buch, Besuch der alten Dame. Zehn von zehn fand ich mega.
1: Okay. Dass ihr ja dann mal genau eine Erfahrung in die andere Richtung, ja. das ist ja auf jeden Fall spannend. Okay, cool. Wo wir gerade vom trainieren. Ich habe ein neues Trainingsprogramm angefangen, allerdings nicht für den Kopf, sondern für den Körper.
0: Jetzt denken sich viele Menschen über Sport Sportcontent.
1: <lacht> Wahrscheinlich. Naja, wir hatten ja schon eine Buchempfehlung für Sportler. Ja, stimmt. Ja. Also von dem her. Und zwar gehe ich ähm, ja, drei bis viermal die Woche ins Fitnessstudio, wirklich klassisch Gewichte heben. Und bin da jetzt eine ganze Zeit lang irgendwie so auf der Stelle getreten. Das berühmte Plateau, von mhm. dem man ja lange Zeit gute Fortschritt gehabt und dann irgendwann einfach war halt Schicht im Schacht. Und da habe ich mich lange ähm, rum, gehabt mit Leuten geredet, habe auf Reddit Artikel gelesen und bin dann über Jim Wendler gestoßen. Das ist ein natürlicher, also frei von Steroiden, Bodybuilder und ja, allgemein Fitness-Persönlichkeit, der auch schon einige Bücher geschrieben hat, und der hat die Routine 531 Workout geschrieben. Und die baut praktisch, du findest raus, was dein Maximalgewicht für eine Wiederholung ist. Dann nimmst du davon 90% und dann berechnest du von diesen 90% aus verschiedene Prozente und machst mit diesen verschiedene Wiederholungsanzahlen und Satzanzahlen mhm. und dann aufgebaut ist das ganze nach den vier großen ähm, Ganzkörper, ja nicht Ganzkörper, aber den großen, im Englischen sagt man Compound Lifts, das sind die Kniebeugen, das ist Bankdrücken, das ist Kreuzheben und ähm, Überkopfpresse oder Overhead Press, ich mhm. weiß nicht, ob das genau das deutsche Wort ist, aber das sind so die vier großen ähm, ja, Übungen mit der Langhantel, ähm, ja, die, die klassischen Bodybuilder-Exercises. Ähm, und ähm, darum hat er dann hat er praktisch diese Gewicht- und Satzwiederholungsformel entwickelt mit dieser, mit dieser Trainingsmethode und dazu dann immer noch jeweils zwei so Assistenzübungen, dass man zum Beispiel auch noch. Ja, dass man auch noch ein bisschen mehr die äußere Brust äh, belastet oder bei den Schultern, dass man nicht nur den oberen Deltoid-Muskel, sondern auch die seitlichen belastet, ähm, dass es praktisch ein wohlgeformter Muskel da draußen ergibt. Und das ähm, Motto von diesem Workout ist How to build pure strength. Also das ist kein Workout, das darauf abzielt, große Muskeln zu bauen, sondern wirklich Kraft mhm. zu bauen. Was halt wirklich ähm, das Ziel ist, äh, im Englischen ist es immer der 1000 Lips Club, also dass ich über diese vier Übungen verteilt auf 1000, also umgerechnet auf knapp 500 Kilogramm kommen. Also okay. ich, sagen wir mal 200 Kilo Kniebeugen, 150 Kilo Bankdrucken, gut, jetzt habe ich ja, 100 Kilo Kreuzheben und 50 äh, mit den Schultern dass ich auf die 500 Kilo kommen und das Ziel praktisch von diesem Workout ist, die 500 Marke zu knacken und dann noch weit darüber hinaus. Cool. Wie,
0: wie lange machst du das jetzt schon?
1: Ich bin jetzt in meiner dritten Woche Okay. und das ist immer in so einem vier Wochen Zyklus aufgebaut. Man, man trainiert praktisch drei Wochen hart, dann hat man eine sogenannte Deload Week, in der man wieder leichtere Gewichte hat. Und dann fängt man wieder mit der ersten Woche an, nur dass man jetzt auf beiden Seiten 5 bzw. 2,5 Kilo mehr drauf macht oh, okay, nice. und geht von da aus weiter.
0: Und jetzt schon irgendwelche Resultate oder Sachen gemerkt, die dich jetzt von deinem Plateau wieder
1: runterholen? Also ich hatte bisher ähm, wirklich nach jedem mal Muskelkater. <lacht> ähm, kann vielleicht auch einfach daran sein, dass von diesen zusätzlichen ähm, Ausgleichsübungen ich einige davon noch nie gemacht habe oder auch noch nie diese Anzahl einfach gemacht hat, habe. Also ich habe noch nie 50 Klimmzüge in einem Workout davor gemacht. Dass Sieht dieses Workout aber halt vor. Und dementsprechend hatte ich halt davon unheimlichen Muskelkater. Ja, ja
0: klar, das kommt natürlich dazu.
1: Aber ja, also bisher finde ich es echt gut. Auch meine ähm, Freunde, mit denen ich trainieren gehe, die finden es auch momentan alle ah, echt klasse. wir ich das dann zusammen in der Gruppe dann? Genau, wir okay, sind cool. zwei bis drei Leute mhm. jeweils. Um, ist wirklich klasse, macht wirklich Spaß. Stark, cool. Also
0: ich, du hast mir ja vor ein paar Jahren mal so ein Workout-Programm empfohlen. Also ich kann sagen, wenn der David ein Workout-Programm empfiehlt, Bombe. <lacht> ähm, ich habe damals, du hast mir damals das German Volume Training empfohlen. Ja, ja, ja. Da war so damals meine Plateauzeit, das Ding hat auch nochmal ordentlich Masse aufgebaut. Also das war richtig krass, das Training, war auch ordentlich hart, ähm, ging ordentlich an die Substanz nach ein paar Wochen. Ähm, aber ja, cool. Bin ich gespannt, was du, was du weiter von berichtest. Ähm, wir packen auf jeden Fall mal einen Link in die Show Notes. Ja. Dann würde ich sagen,
1: sind wir schon am Ende angelangt von unserer ersten Episode. Wie ja. fandst du es? Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Auch eigentlich ist es gar nicht anders als das, was wir normalerweise auch machen. Vielleicht ein bisschen zielgerichteter. noch. Ja, kommen. ist also
0: ein bisschen strukturierter als normal, als wie wir normal reden. Ja. Genau,
1: aber ansonsten fand ich es wirklich echt klasse. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, dass es dir auch Spaß gemacht
0: hat. <lacht> mir hat es echt Spaß gemacht. Ich fand es cool. Ähm, ich bin gespannt, wie sich das entwickeln wird, ob wir Feedback bekommen, ob jemand zuhört. Ähm, ich bin echt, ich bin echt, äh, mir, mir kitzelt es unter den Fingern und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. Auch wenn keiner zuhört, wir machen es trotzdem man weiß nie, was da kommen wird und ja, wir wollen uns euch einfach ein bisschen auf die auf die Reise mitnehmen, wie wir das ganze Thema Podcasting angehen und wir sind natürlich auch für jede, ja, Vorschläge von Themen immer offen.
1: Und was denkst du, die tausendste Folge im Madison Square Garden vor Live Audience?
0: Ich hätte sie dann doch vielleicht ähm, auf dem Eiffelturm gemacht. Oder auf, auf dem Eiffelturm? Auf dem Eiffelturm okay, mit okay. riesiger Leinwand und dann unten im Rasen sitzen dann
1: verliebte Paare und hören sich auch unseren Podcast an.